0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, пятница, декабрь, день 16. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Чего-то тишина в инфопространстве, пишет Панк. В Польше подарок украинский грохнул и все. Я чего-то не пойму, зачем в Подмосковье подготавливают бомбоубежище, пишет Брест. А я Брест другого не понимаю, почему они были не готовы. Мы ядерная держава, мы государство, которое, ну как вот, ну, разные данные, конечно, есть, но некоторые говорят, одна восьмая часть суши, и у нас не готовы бомбоубежища 24 часа в сутки, 365 дней в неделю, все годы, вообще, в принципе, всегда, мы там играем в догонялки в этих бомбоубежищах, ну или как там эти игры все, ну правда, Это же странно всегда, поэтому, когда некоторые говорят, а зачем готовят, почему раньше не готовили, вот у меня единственный вопрос. Мы ядерная держава, мы можем в любой момент вступить в ядерный конфликт ни с того ни с сего, такое может случиться. А у нас даже бомбоубежит нет, что ли, это что за прикол, я не понимаю. Моя твоя не понимай, если честно. Резолюция России в ООН. Вопрос, а если бы мы нацизм выдвинули, что 50 стран бы э, за проголосовали бы? э, Пишет Василий. Но мы выдвигаем эту резолюцию из года в год э, с осуждением нацизма, героизации нацизма, против героизации нацизма. И до этого две страны выступали. Ну, как получается, за героизацию нацизма это был... Была Украина, это были Соединенные Штаты Америки. Теперь э, натовские страны все голосуют сплошь за героизацию нацизма. Они считают, что героизировать нацизм надо. Да, вот эта картинка сейчас на ваших экранах. Ну, собственно, если мы говорим, ребята, мы предлагаем проголосовать против героизации нацизма, и 50 стран говорят, нет, мы не будем, мы мы против вашей резолюции, значит, они за нацизм. Я думаю, что долго не надо по этому поводу прям голову себе ломать. Ну, значит, если они не хотят поддержать нашу резолюцию против нацизма, значит, они за нацизм. Вот и, пожалуйста, можете посмотреть, что что это за страны. Но, в принципе, можно и не смотреть, это все те же самые натовские страны и их... Ну, почему слово подпердыши? Вот, ну, нет, нет, под, 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 хрю... ну, вот они, вот эти, которые очень хотят. Ну, вы поняли, да? Так, серг прислал что-то, какое-то, видимо, это что-то, не знаю, что, шарф какой-то, шарф форма домовенок, сделано в Украине, написано, не подлежит обязательной сертификации. И чего, серг, не покупайте, я... Даже не знаю, как это комментировать. С гранатометом играли поляки. Вдруг выстрел раздался. Контуженный ляхий комендант был. Ну, 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 да, понятно. Гранатомет подарили полякам. Они друг друга взорвали. В общем, интересная, конечно, история. Может быть, им подарить еще что-нибудь? Украинцам надо подумать. А что за бомбежища? Такие, рассчитанные всего на час пребывания. Опять для галочки, пишет MTWords. А насколько должны быть бомбоубежчики рассчитаны? На 30 лет, что ли? На 40? на сколько? Ну вот пока налет идет, удар идет, вот они и рассчитаны Вот. Э-э- я думаю, что особо умным типа вот МТВРС их надо отправить э- туда, где бомбы падают. И э- исходя из этого, они сделают выводы, насколько должны бомбоубежище быть. На час, на два, на полчаса. Вот. Поэтому э- не совсем понимаю. Так грантамет, то советский был, пишет Василий. Может, и советский, разные данные есть. При ядерном конфликте нам обещали всем попасть в рай, а не в бомбоубежище. Ну что ж такое, вы даже бомбоубежище не можете попасть. Вы в ад попадете точно. Вот, серьезно, у вас с ошибкой написано слово бомбоубежище. В два слова вы его пишете. Но вы понимаете, что вы в Ад попадете. Вы вот одной ногой уже там, уже в кипящем котле, уже практически. Нам все специально. Филологи, не сильно грешившие в этой жизни, они возле этих котлов стоят и будут вас варить, конкретно будут варить. И поверьте мне, они вас не отпустят ни при каких обстоятельствах. Друг работает электриком в системе ЖКХ. Вчера говорил, что приказано оборудовать подвал домов туалетами и сидячими местами. Нам чего-то не договаривают, пишет Турмат. Да что ж вы какие-то это, как, как один, как будто это один человек пишет. Вам все договаривают, у вас идут боевые действия. Если кто-то до сих пор не понял, что э, у нас идут боевые действия и на той стороне э, НАТО, то он дебил. Если он дебил, то почему он задает всегда вопросы так, как будто все вокруг дебилы? Э, нет, я сейчас... Нет, прости, я сейчас вот, вот сейчас прям... Сейчас я в движении не пойду. Значит, внимание всем дебилам. <клевые> Если в вашем дебильной голове что-то дебильное родилось и вы решили это с помпой спросить, не делайте этого, спрашивайте по-человечески. Прям так и говорите, я тупой и не понимаю, что происходит. И мы такие спокойно тогда объясним, потому что когда это начинается с помпы, с подходом из разряда, а что там происходит? Там все то же самое происходит, все и до этого происходило. Но просто вы, видимо, где-то в параллели вселенной были, вот, вас забирали рептилоиды, я не знаю, вы улетали на Марс куда-то. Вы вернулись, и вы не в курсе. Так спросите, спросите. О, у вас утренний наплыв цепсаботов, пишет Евгений. Да слушайте, да вообще плевать, цепсаботы это, не цепсаботы, натурально. Вот прям по барабану вообще. Как бы хотелось бы просто вот не отвечать на эти вопросы по десят, десятки тысяч раз. Вот. Ну, кто уж сильно... Сильно впечатлительные, я даже не знаю, что вам посоветовать. Не делают плохо, делают заранее тоже плохо. Что за люди, пишет Арам. Да, это. Арам. Короче, давайте, а вот может быть и прав был, Евгений, предложив нам поговорить о пробке. Вот натурально. Да пошли они все эти вот эти вот, которые что-то не понимают. Они же на самом деле все понимают, сидят просто это, и чушью занимаются. Ехали в движении. Программа создана при поддержке Департамента Транспорта Москвы. Ну, хоть кто-то меня поддерживает. Минус 3. В Москве прямо сейчас 5 баллов пробки. Значит, минус 3 это температура. И 0% вероятности осадков. Осадков не будет. 8,53. Будет восход солнца. Еще долго будет темно, ребята Долго будет темно Но зато сегодня уже хорошая такая о, Хорошая устоявшаяся зимняя Приятная погода Да, приятная Паникеры, не, бо- не бойтесь, все будет хорошо Пишет Кхекел Конечно, Кхекел все будет хорошо А в Берлине минус 6, пишет Григорий В котле варить будут фе Пишет Анна Нет, фе будут вариться в котле тоже а Валтуфьева, норм бомбоубежища э, Только зачем, пишет Кирилл Затем, тем, что бомба вам на голову не упала И вы, Кирилл, не умерли Чего непонятного Бомба убежище нужно для того, чтобы убежать от бомбы Дальше пошли Говорит Москва 94,8 мед Метатель-гранат. Зачем нужен гранатомет? Чтобы метнуть гранату. Че? Вот правда. Огнемет. Зачем? Метнуть огонь. Бомба-убежище. Зачем нужно? Чтобы убежать от бомбы. Ну, я не понимаю. Это, это же ведь слова из разряда баскетбол. Корзина-мяч, понимаешь? Ну, в чем заключается смысл игры в баскетбол попасть мечом в корзину в чем заключается смысл игры в футбол пинать ногой мяч зачем бомбоубежище убежать от бомбы все какой вот в чем смысл этого вопроса я никак не могу понять а. Боюсь, что не понимают, народ еще не осознал, будто смотрят кино и думают, что это их не касается, пишет Игорь В. Я думаю, что народ уже все осознал, особо одаренные не осознали. Вы Знаете, когда вот в школе э, в класс заходит, учитель говорит: для особо одаренных, повторяю, и вот а мне вот, понимаете, у меня иногда программа превращается в коррекционный класс. Вот этот, вот. Сейчас, я сейчас заново объясню. И начинается. «Вообще-то в 988 году Владимир крестил Русь. С тех пор и понеслось, понеслось, понеслось. А голову ты дома не забыл?» Пишет Сергей. «Вот-вот». О, это про меня, пишет Васильевич. Наверное, зачем именно. Наверное, зачем именно сейчас бомбоубежище? Пишет Уриньон. Наверное, потому что боевые действия идут, и Уриньон. Наверное, потому что Барель обещает нас разбить на поле боя. Наверное, потому что американцы вооружают Украину. Наверное, потому что есть опасность, что НАТО пойдет захватывать западную часть Белоруссии. Наверное, поэтому Уриньон. Наверное, потому что у них там какие-то переделанные советские беспилотники на основе GPS-навигации американской в определенный момент пролетели 700 километров. Наверное, поэтому, как считаете? Может, и не поэтому, Уриньон, не знаю. Но, по-моему, поэтому, нет? Неужели тут вот прямо голова такая вот прям деревянная, нет? Вот посерьезно. Или это типа, интересно, скажет он это или Нет. А что не сказать-то, я не понимаю. Правда, идите, испытываете кого-нибудь другого, в том, скажет он или нет. Я всегда говорю, как есть, мне вообще все равно. Удивлю я вас или не удивлю, я не понимаю. Меня вот вы удивляете, когда задаете странные, вот прям глупые вопросы, вот натурально, вот глупые. Такое ощущение, что, не знаю, либо вы вообще не в теме, либо... ну. Не знаю, не могу я даже придумать, вот почему вы задаете эти вопросы. Вот честно, непонятно. Что с негатива начал? Хохла, который свистит, видел? Пишет Харткью. Нет, не видел. Убежать от бомбы попахивает фрик лингвами. Пишет мастер. Скорее бы Пасха, пишет Сергей Зет. Спрашиваю по-человечески, если вдруг бахнет, куда бежать? Из каждого утюга доносится, что есть бомбоубежище, но нет ни одного знака, указателя. Куда бежать, пишет Риборес. О, господи. В метро бегите, да, во-первых. Но если это, конечно, не... Смотрите, если химические вещества будут, ну, то есть химоружие, то метро, может быть, и не поможет. Тут надо знать, что, чем ударили, в какой момент ударили и слушать объявление. Самое главное, что нужно знать, это то, что у вас должен телевизор работать. И в определенный момент там появится объявление, что делать конкретно. Вот. Все, да иди, иди. Придешь, что ты, в бежишь? Возвращайся. Вот. Поэтому э, имейте в виду, что э, я так... А, ну ладно, хорошо, я понял. Может быть, я зря это, начинаю тут злиться и еще что-то... Учителя ОБЖ уважаемые, вы не дорабатываете, вы выпускаете из школ вот, совершенно чистых сознанием людей. Вот их сознание чистое, абсолютно хрустальное, а ничего там не отложилось. Они не знают, как развести костер, они не знают, как перевязать рану. Они не знают, зачем бомбоубежище, они не знают, куда бежать, когда бежать, как бежать, зачем бежать. Они не знают, как маску из Марли сделать. Короче, они ничего не знают. Значит, учителя ОБЖ, послушайте, вы все, вы все, получается, в таком случае, если мне вот задают вот эти вот глупые вопросы, надеюсь, стоит, кстати, не учителя ОБЖ мне их задают. Вот, вы все халтурщики. Поняли? Когда в следующий раз захотите критиковать журналистов, что они как бы ни о чем, все эти ведущие на радио, да, помните, что вы тоже ни о чем, как минимум, вот, потому что вы ничего не смогли людям объяснить, они ни костер не разожгут, ни потушат его, даже по-пионерски не сообразят, понимаете? Чисто вот люди, которые думают, что курица рождается сразу в пакете частями в магазине, вот такие, вот-вот кого вы воспитали, вот так вот, учителя ОБЖ. Да, никакого ОБЖ. Если ударит, то бежать нужно будет не в бомбубежище, а из города, пишет Эйч. Неправильно, потому что будет паника, истерика, давка, вот это вот все, Эйч. Нет, вы неправильно говорите. Вон, мы видели, как пытались бежать из города много раз. Вот, Если вдруг подходы натовские по отношению к городам, то бежать из города у вас не получится. Граната мед. Бом-бом убежище, пишет Эйван Грей. Да и вопросительный знак. Да, правильно. Вот, наверное, такие люди и получились. Бом-бом убежище. А что за бом-бом убежище? А что такое граната мед? А? Граната мед? Медовая граната что? ли? А, тушишь пионерский костер по пионерски, пишет Дмитрий. «У нас ОБЖшник был бывший мент без педагогического образования, потом его поставили преподавать историю, пишет Далия». «Так Далия, он вам объяснил, зачем нужно бом-бом-убежище или нет?» «Если ударят ядеркой, обниму детей и жену и встречу ядерный гриб с гордо поднятой головой, пишет Никита». «А что, уже пора бежать, пишет Мышел? Давно, Мышел, бегите! Срочно!» От ракеты не убежать, пишет Владислав Эдуардович. Какая чепуха, Владислав Эдуардович. Скорее бы уже наши бойцы вернулись с победой вот, и рассказали нам всем, от чего можно убежать, от чего не можно убежать, как убегать, как правильно убегать, какая должна быть защита, как, как правильно рыть окоп, какой он должен быть э, высоты, длины, глубины, да чего угодно». Вот, какие, какие, если работает артиллерия, лучше всего помогают средства, так скажем, защиты индивидуальной, да и мало ли чего еще, как спасаться от химорожия, как спасаться от биологической угрозы, как спасаться от ядерной угрозы, как спасаться так, всяк, пятое, десятое, вот, мы тут, э, похоже, остались все дураки, вот только, которые вообще ничего, от ракеты не убежишь, убежишь? Еще как убежишь? Главное на нее не выходить. Э, я про магазин. Эй! Ладно уже. «Не забудьте вытянуть вперед руки с автоматом», пишет Бобер. «Вы на выходные в пятницу из города выехать не можете? Куда вы бежать собрались?» пишет Панк 13. «Пионер, и, например, поэтому он может потушить костер», пишет Мастер. «Каждую пятницу дачники бегут, быстро покинуть город не получается», пишет Солдим. «Приветствую, при воздушной и ядерной тревоге есть 15-20 минут побежать, добежать до бомбоубежища. Время проведения в бомбоубежища как минимум 3 дня». «Три дня». Пишет Дмитрий Чехов. Это вот мы в метро побежим, если ядерная угроза будет. Но только метро глубокого залегания. Если вы побежите к метро наземному, то вам это не поможет. Как не поможет? Вот так не поможет. И если не глубокого залегания, тоже может не помочь. Но лучше так, чем сяк. Ну вот. В целом, если так вот посмотреть, сколько летят ракеты ядерные, ну, в смысле, вот эти вот с ядерным боезарядом, до нас, американские, это где-то 20-30 минут. Так что время есть, ребята, если вдруг. И потом, знаете, у нас же ответ на встречный удар, нам же это объяснили, а у нас еще и гиперзвук есть. И, скорее всего, мы даже успеем посмотреть... На то, как мы успели их, а они нас еще не успели 8-10 минут подлет ядерки, пишет Мышел Это если с, так скажем, объектов, которые перемещаются, условно говоря Ну давайте с какой-нибудь подводной лодки, например, которая у берегов Или с еще чего-то такого, перемещающегося с самолета, например, который находится рядом с нашим воздушным пространством. Ну, вот такие вещи. Если шахтного базирования, если с территории Америки, то тогда где-то там 20-30 минут. Все зависит от того, из какой точки вылетело и в какую точку как бы направлено. Ну, и летит это все через север, естественно. Но, кстати, наш «Сармат» может летать через юг вообще, прикиньте, через юг может летать. «Зрите в корень, лучший способ избежать ракетного удара – это нейтрализовать главного зачинщика большинства войн в мире», пишет Василий. «А чего за письмо там Европа пишет уже год?» Ой, не знаю даже, если честно, вот у меня сейчас спросили, а я и не знаю. Может быть, развернете мысль? «Доброе утро, немцы в Калининград бегут, там теплее, и дешевле зимовать», пишет Иваныч. Да, видел вчера эту новость. «Как убежать от ракеты? В Грузию уехать ненадолго в гости к деду», пишет Эдмон. «Ага. Взял лопату, пойду пролив имени Сталина выкапывать», пишет Мышел. «Ого, 30 минут, есть время метро перекопать на глубокое», пишет Сталиненок. «Так я вам говорю, можете изучить этот вопрос». Там есть разные способы запуска ракеты, то есть некоторые, так скажем, более более пологой траектории идут, некоторые выходят очень высоко, ракеты выводятся, ну как, очень высоко, это где-то примерно в три раза выше, чем висит МКС, то есть уходит ракета стратегическая, баллистическая, межконтинентальная вверх, ну где-то там в три раза выше, чем МКС, и потом оттуда уже... Соответственно, когда отработали все двигатели и так далее, падает уже вот этот. Ну, как это, я не знаю, у американцев такое есть или нет, но, скорее всего, есть вот эта вот боевая часть, разделяющаяся. По-моему, у нас ее называют то ли автобус, то ли троллейбус. Ну, то есть, и она уже вот эти вот сами бо- боезаряды скидывает нужный момент. То есть, там вылетает целая пачка их сразу на одной ракете, и у них есть техническое задание, куда они должны попасть. В общем, дело такое, мутное. Ну, в смысле, оно понятное, но ничего хорошего. Знаете, то представление о, о ядерном ударе, которое присутствует в головах зрителей голливудских фильмов, оно гораздо более приятное, чем то, что есть на самом деле. Парк Победы, самая глубокая станция метро, пишет ВВМ. На велике от ядерки в Грузию точно премия Дарвина обеспечена, пишет Павел. Алексей, сегодня пятница, народ с, с утра... Не понял. Дмитрий, тут у вас проблемы пошли. ча вам бы с нами по поще. Мы написали, поще. Что это такое? У вас, видать, тяжелая пятница. Сразу началась даже тяжело. Так, Аль-Атами Мародер, перечитайте. Все четко описано. Как и что будет, пишет Виталий. По чё, это щацло карпа. Чё? Самое глубокое будет уже Рижская БКЛ, пишет Курс. Э-э- курс. Вчера дочь с классом водили в бомбоубежище. Она, оно на территории школы. Все рассказывали, что как и куда. Только из-за мамкиных стрелков родителей в школу больше не пускают. А, А-а-а-а-а. я понял, мамкин стрелки. Короче, вас не пустят, вы не знаете, кто-то, а детям рассказывают, где какие бомбубеж. Ну и правильно, потому что, вот, знаете, некоторые сообщения ваши читаешь, и думаешь: ну вот, а, а нужно ли нам некоторым рассказ, где бомбубежище? Может быть, и не нужно. С чего прям с утра пятница пошла в разнос? Прямо у человека пишет Павел: да, трывается по Шочу, походу, закарпатское какое-то наречие, пишет Искандер. Мародер не читайте, чернуха, пишет Илья. За задачу по алгебре за девятый класс решите, не надо про ОБЖ или НВП, пишет Диметриус. Нет, задачу-то мы не решим. Но от того, что мы не решим задачу, значит, наша жизнь мало зависит. А вот от того, чтобы разжечь костер или его потушить, ну или вообще всякое такое рану перетянуть, жизнь может зависеть вполне. Поэтому... Как бы давайте в математике ограничимся сложением и максимум еще вычитанием. Умножать и делить мы уже будем в калькуляторе. А вот как перевязывать раны, как фильтровать воду, как там ориентироваться по мху. Вот это я бы рекомендовал всем как-то выучить. Дело полезное. В нынешних условиях, я имею в виду мировых, очень полезное. Восемь тридцать шесть в Москве это радиостанция. Говорит Москва, девяносто четыре и восемь. Студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здрасте. Алексей, поздравьте ракетчиков с наступающим днем РВСН! Щит родины российские ракетные войска! Пишет Антон. Поздравляю, Антон! И надеюсь, что все меня поддерживают в этом смысле. Без сарказма. На Яндекс.Карте нахожусь в Долгопрудном, В поиске набрал бомбуберщи. Ближайшее самое, значит, 620 километров. Километров. Попробуйте сами. Может, у меня что-то с телефоном? Это вообще нормально, пишет риборец. Бомбоубежище попробовать найти? Ну, давайте найдем. Это игра интересная, безусловно. Сейчас буду искать бомбоубежище. Так, так. Бомбоубежище. Бомбо, так, так, так. Вот мне предлагает клуб убежище Клуб Бункер СССР. Вот у меня. Я в центре. 26 минут он на машине. Да нет, все есть, пожалуйста, у нас есть. Но у меня где-то в 20 минутах все от меня. Значит, долго, долго. Но у нас тут это, метро глубокого залегания. Это важный момент, поэтому отдельно какие-то уберщи не нужны. Короче, я к чему это все вот сегодня рассказываю, и наши слушатели, вот, которые... Слушатели уж не знаю, боты Цепсо, не знаю, кто угодно, значит, которые провоцируют этот разговор, так скажем, может, и хорошее дело делает. Сейчас объясню, почему. Потому что на примере своего товарища одного, значит, он имеет боевой опыт, причем он прошел первый, вот, ну, так скажем, первую фазу конфликта в Донбассе, вот, естественно, на нашей стороне, вот, и сейчас вот он в боевых, действий, в боевых действиях участия не принимает по там разного рода причинам, но готовится. Вот. Каждый день готовится, я точно знаю, у него он покупает там какую-то экипировку себе, все, он готовится постоянно, тренируется постоянно, постоянно с оружием, то есть как правильно, что, как, все, ну, постоянные тренировки, причем делает это он сам, а ни не, не не на какие курсы не ходит, человек с боевым опытом и так далее, ну, просто он себя держит в форме постоянной, и его вот кто спрашивает, типа, а зачем ты это делаешь, ну, зачем ты это делаешь, он говорит, ну, как, ну, чтобы быть готовым постоянно, Но ты же не там, он говорит, ну, так а если я там окажусь? А, и, говорит, а если не окажешься? Он говорит, ну, а если окажусь? Ну, говорит, вот завтра я окажусь там, например. Ну вот, вот, например, Родина скажет. Всеобщая мобилизация, скажет Родину. Вот. Ну, а так, так, так нет же такого разговора. Он говорит, ну, а вдруг, а вдруг что-то произойдет, Вдруг американцы там какую ядерную войну нам устроят? И раз там, всеобщая мобилизация. А я готов уже, все, И мне кажется, что вот эта вот логика, она вообще самая правильная и самая железная. То есть... Есть такой вот у нашего народа такая фраза, да, мысль, готовься они летом, вот готовься они летом, готовься, ну и есть еще разные ф- формулировки, типа, на бога надейся, сам не плошай, да, и есть еще ф- формулировка, я вот в Казахстане слышал, когда жил, на Аллаха надейся, а верблюда привязывай, ну вот как-то так, надо все-таки ну, быть человеком, который на авось ничего не оставляет. Как раз, чтобы потом не пришел ни какой-нибудь человек, и не сказал тебе, а, великий русский авось, да, вот это вот. Ну, не начал опять юродствовать. Не надо никаких авось. Надо тренироваться, 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 тренироваться. тренироваться. И даже если тебе кажется, что это тупо, все равно продолжай тренироваться. Постоянно, постоянно совершенствуй навык. А вдруг пригодится? Не пригодится, не пригодится. Это у по-моему, есть про меч. Что, мол, если даже тебе один раз в жизни пригодится меч... Вот, uh, уж лучше бы, чтобы он у тебя был, вот. uh, а, ну, примерно так там, значит, меч uh, стоит носить всю жизнь, даже если он пригодится всего один раз, вот, просто все время с собой носишь вот эту дуру, зачем она тебе нужна, лишний вес, да, мешает это снимать, надевать, но носить с собой лучше его чем его не носить никогда, потому что он может пригодиться. Может и не пригодится. Это как люди, которые берут себе, там, не знаю, какое-нибудь оружие самообороны, потом так вот походили с ним, походили, положили, и такие, ой, да, не пригодилось. Ну, и убили их где-нибудь или еще чего-нибудь с ними сделали. Все время должен быть готов. Ну, по максимуму. Иначе это ну, не работает вся история. С бомбоубежищами то же самое. Ты просто должен быть все время готов. Они должны быть, это просто 100% так, они всегда должны быть, они всегда должны быть готовы. И в каждую секунду, даже когда вокруг розовые пони, какие-то бабочки, да, собачки какают радугой, все равно они должны быть готовы. В каждую секунду они должны быть готовы к тому, что... «Внимание, внимание, всем в бомбу!» Вот что должно быть. И вот эти даже штуки, которые я сейчас изобразил, сирены, тоже должны быть готовы в любую секунду. Все должно быть готово. Мало ли. Вы скажете, ну, а что это? А что это? Как можно жить, не понимая, что это должно работать стопроцентно и всегда? Это, ну, это же надо быть дураками, чтобы живя там в ядерной державе, Да. На одной восьмой части суши просто игнорировать тот факт, что мы можем в какой-то момент вступить в тяжелейшее противостояние с другими там какими-то государствами, вражески настроенные к нам. Можем и не вступить, а можем и вступить. Вот завтра в башку взбрендит что-нибудь какому-нибудь престарелому американцу, какому-нибудь старому пердуну, и он куда-нибудь там нажмет, А вы такие «Эх!» Вот, надо, надо было убежище-то делать. Вот. Ну, уже будет поздно, вы не сможете так быстро его сделать. Поэтому, ну и к черту, надо все готовиться. Хочешь мира, готовься к войне. Тоже, значит, известная фраза. Частью там звучит что-то про парабелум. Готовься к войне, парабелум. В э, лат, латинское, кстати. А собачки какают радугой от ракеты, лежу я в кратере, пишет Эдмон. Да, в том году в Питере было как раз пробную давали сирену. Очень неприятное ощущение, пишет Андрей. Наоборот, очень приятное ощущение осознавать, что все работает, все на месте, все хорошо, и это лишь тренировка. Ну зачем мы все время, все время выбегаем из своих домов, когда или там с рабочего места срываемся, когда проводится вот эта вот тренировка э, пожарная? Ну у вас же проводится она, потому что если она у вас не проводится, э, беда вам и горе, когда будет пожар, у вас начнется паника, и у вас ничего не будет работать, все развалится, и сгорят люди. Как это бывало в разных у нас торговых центрах, да, вот, ну, потому что вдруг оказывается, что э, те отходные пути, которые должны быть открыты, они не открыты, а закрыты, либо заварены, либо там какие-нибудь замки висят, и все, и погибают люди, дети погибают, потому что кто-то вот сидел и думал, ой, да какой пожар, откуда он может быть, ну, правда, ну, что, ну, что за бред никогда не было, а сейчас будет, да, будет. Да будет. Все, ты должен всегда в вопросах безопасности исходить из того, что что-то будет. Если вы в вопросах безопасности исходить из фразы ⁇ да ничего не будет ⁇ тогда зачем вообще ей, над ней работать, над этой безопасностью? Правильно? Да ничего же не будет, все же будет хорошо, чего? Да кому это надо по нам бить? Кому это на? Кому это вообще все надо? Да нет никому, просто у американцев военный бюджет 850 миллиардов на этот год, а так вообще никому по нам бить не надо, в целом-то, конечно, кому мы нужны? Ой, да они про нас вообще не думают, ой, ну спасибо, успокоил, вот ты самый логичный человек, конечно. Прошу тебя, открой дверь в свой дом. Открой дверь в свой дом. И никогда ее не закрывай. И даже когда уходишь, никогда не закрывай. Настя, открой, и все. А э, когда ты скажешь, Леша, ты сошел с ума, ты идиот, что ты мне предлагаешь? Как-то я буду квартиру с открытой дверью оставлять. А я тебе аргументацию такую приведу: Ой, да кому там надо, кто туда зайдет? Да, что ты его вот гонишь-то? Открой дверь, иди, гуляй, Лан, ты че, кто зайдет? Да кому что, телевизор кто точно ли украдет? Да никому он не уж, у всех есть телевизор, ты чё? Да никто даже не думает о твоих телевизоре, кому он нужен. Ну и, конечно же, моя аргументация покажется невероятно убедительной для вас, правильно, в этот момент. Чё ты какая сигнализация на машине? Да кому и надо ее угонять? Кому надо угонять? Вот, кстати, вот люди, ваши автомобили... Давайте так, 99% из вас... И девять в периоде, э, у вас никогда не угоняли автомобили. Никогда в жизни не угоняли автомобили у вас. У девяносто и девяти э, в периоде процентов слушающих. Но при этом у вас есть сигнализации, при этом есть камеры, при этом видеорегистраторы, при этом есть охрана, но есть ну, по возможности. Какие-то шлагбаумы вы ставите, еще что-то, чтобы эту машину не угнали. Правильно? Зачем? Кому надо ее угонять? Ты че? 99,9% в жизни никогда ничего не угоняли у них. Да что ты гонишь? Как ты попадешь в эту одну там сотую процента? Ладно, брось вообще, ничего не делай. Бросай на улице ее просто и все. И фиг с ней. Даже можешь не закрывать. В целом. А летом вообще возьми кабриолет и даже верх не закрывай, бросай вот так с ключами ее. Да кому надо ее угонять? Да кому надо, если машину он сам купит? А? логично же, правильно? Ну кому это надо? Ой, да кто будет нападать на ваших детей? Пусть идут пешком в школу сами ночью. Правильно? Ну что, ну какие маньяки? Ну я вас умоляю. Но если посмотреть, сколько детей родилось, да, и сколько маньяков было, вот в процентном соотношении сопоставить. Ой, эти маньяки их вообще не в процентном соотношении вообще не видно даже. Где они там эти маньяки были? Где-то кино про них сняли? Вообще не знаем, где они. Все, чего вы просто вот ночью спокойно, вот, вот в такой вот погоде, да, с утра прям ребенка отправляешь семилетнего пешком в буран, пусть идет куда-нибудь. Чё, кому он нужен? Ой, он мне не нужен, вот так вот. И еще всем остальным-то точно не нужен. Правильно? Да доберется как-нибудь. Что там с ним произойдет, я не понимаю. А пристегиваться в машине зачем? Ну вот правда, В чем Мы каждый день в ДТП попадаем, что ли, да? Ну, логику, давай, я развиваю просто логику. Мы что, каждый день колотимся? Да нет, конечно, да раз жизнь, может, там, в ДТП чуть притёрся, ну, что я тут а, пристёгиваюсь каждый день? А он душ меняет. И зачем? Я просто за спину себе... Ой, Алибек пришел ко мне. Почему Алибек? Нет, Алибек не, не надо, нормально. Алибек пристегивается, на самом деле. Вот, за спину вот так вот сделаю себе и буду вот так вот ездить. А что, да когда я врежусь. Ну, врешь здесь что, прям я так разобьюсь, прям умру, что ли. Ой, да ладно, эти ремни иногда сами мешают, и от них только умереть можно. Вот все люди, которые говорят, зачем нам бомбоубежище, они вот из того разряда. С глушилками, вот этими заглушками, точнее, под ремни безопасности, на которых Николай Чудотворец. Вот реально я такие видел заглушки с Николаем Чудотворцем. Поразительная, конечно, вещь, помогает, наверное, сильно. Николай Чудотворец смотрит на нас сверху и думает, да, чудные дела мои, даже, может быть, он говорит. Да кому мы нужны, кому это надо? Ну, разве что НАТО, пишет Эдмон. Ну, конечно, без ремней только по сер... По сервиске на трассе ездить нужно, пишет Эндрю. А у нас в Путилкове на 35 тысяч человек нет ни одного бомбоубежища. В администрации отвели использовать подвалы. Но кто же их будет открывать во время бомбежки? Если что, мы обречены, пишет Путилковец. Во, решайте задачку. Вот, Путилковец, вам решайте задачку. Думайте там, собирайтесь как-то, придумайте коллективами, что-то будете делать. Где-нибудь, может, что-нибудь надо рыть самим. Это что получается? Если что-то будет, то наговорить Москва снова будет профилактика, пишет демонтажер Амич. Вероятно. Если выдумали врага плохого и вечного, то мы охотнее покупаем дорогую гречку. Нас окружили, звучат новости на кухне, но если мы затянем пояса, то Запад рухнет, пишет Олег Богомолов, убеждая нас в том, что мы все идиоты, а на самом деле Запад на нас не хочет нападать, естественно. Олег, 850 миллиардов долларов. В прошлом году было 750 миллиардов долларов. На 100 миллиардов долларов бюджет американский больше. При этом 300 миллиардов они у нас украли и хотят отдать Украине. При этом уже 100 миллиардов влили в украинское вооружение. Олег, э, shut up, shut э, up, shut off, о, нет, shut off, up, вот так вот. Понимаете, Олег, это вы там в Киеве, я не знаю, как вы находите электричество, чтобы мне написать это сообщение, серьезно. Не тратьте его без толку так. В час Х в эфир выйдешь, пишет Тесла Делика: час Х на то и час Х, что никто не знает, когда он будет, и поэтому никто не знает, где из- кто из нас будет в этот момент. Но если бы я по кому-то наносил удар, я бы наносил его в самый неудобный момент. Для того, по кому я наношу. И самый удобный для меня. Как по мне, для того, чтобы реакция твоего врага была максимально заторможенная, надо наносить удар тогда, когда он спит. Логично? Логично. И что-то мне подсказывает, что в цинизме мне американцы не проигрывают, а скорее наоборот. Так, пока не будет внешнего инопланетного врага, так и будем воевать, пишет Бараетт. Я я вас уверяю, прилетит внешний инопланетный враг. Мы начнем с ним биться, а украинцы его поддержат. Они тут же скажут, что мы всегда были за этого инопланетного врага, что Америка всегда мешала и была в сговоре с Россией. Тут же поддержат любых марсиан, кого угодно и будут рассказывать, что они теперь марсиане. Ну вот, понимаете, как бы такая история. Не надейтесь, что мы объединимся, если придут извне. Власовцы, иуды, все эти эфиальты, они предадут нас сразу же и начнут э, э, целовать задницу инопланетянам. В В принципе, чтобы было совсем предельно понятно, что будет с инопланетянами, просто представьте, что американцы, сидящие на отдельном континенте, сидели бы не на отдельном континенте, а на отдельной планете. И вот поведение других стран, сидящих на нашем континенте, ну, как бы метафорически, на нашей планете, вот как они себя ведут по отношению к американцам, так они себя будут вести по отношению к инопланетянам, которых как бы нет, но если бы. В принципе, когда-то для человека... Разные материки были как разные планеты. Очень трудно было добраться с одного материка на другой. Вы сами понимаете, поэтому так долго, да, это э, все взаимодействие строилось. Поэтому мы открыли Америку только когда Колумб уже. Это какие времена, представляете? Колумб уже. Чувствия. У нас уже корабли, все дела, и мы для себя что-то открываем. Это как э, сейчас до Марса долететь, а то и больше. Это неизведанное открыть. Про Марс мы хотя бы знаем, что он, ну как бы гипотетически. Ну, нет, ну, понятно, что Колумб, он там путь открыл определенный, да, там Америка вы мне сейчас будете говорить, ну, не суть, ну, короче говоря, вы поняли, о чем разговор. Когда-то для человека, который открывал другие земли, это было как открытие другой планеты. Ну, вот, соответственно, и поведение будет такое. Если придет э, вдруг в, в определенный момент там, какое-то инопланетное существо, которое скажет, короче, я вас превосхожу во всем, э, у меня вообще и технологии, и все круче, вот. И вы увидите, что... Итак, и я, значит, вам говорю, либо вы подчиняетесь, либо вы рубитесь со мной, как бы. Но я вас буду убивать, кто со мной не согласится. Вот. Давайте. И вот вы увидите, поведение будет у всех одинаковое в этом смысле, как и сейчас по отношению к там, сильнейшему какому-то государству. Мало кто осмеливается бросать вызов. Вот мы осмеливаемся, все остальные, ну, не знаю. Ну, не знаю. Кто как. Ну, сами можете судить. И пили бы Альдебаранская, пишет. О, конечно, Смит, конечно. Давно бы уже пили бы. Э, Нет, нелогично. Удар наносится, когда все сети перегружены, то есть в 12-14 дня, пишет мышел. Смотря, наверное, что хочешь сделать, мышел. Инопланетяне сначала нападут на Польшу, потому что все... Все так войны начинают, пишет Андрей, инопланетяне нападут на Польшу. Нет, нет, на самом деле войны начинаются так. Сначала поляки захотят репарации от инопланетян, и поляки, поляки кусочек какой-нибудь планеты оторвут. А потом уже, да, вот по тому сценарию пойдем, по которому вы. Ковид никого не объединил, пишет Григорий. И это, кстати, тоже тому подтверждению. Никаких глобальных угроз, которые там, если и появляются, уж не знаю, правда или вымышленно они появляются, но тем не менее, они никого не объединяют. Они атомизируют, разъединяют, и ничего подобного. Вот нет, чтобы все такие, we are the one, we are the children. Нет такого, все это, все чушь. Это все чушь. Алексей почешивает, почешивает, кулак кого-то из нас побьет, пишет Дмитрий Я кого-то побью? Да нет У меня другая работа Америку открыл узбек Амир Ока, пишет Роман Попов Ну ладно, я просто не знал так «Инопланетян против России украинцы поддержат, да еще и потребуют у них денег», пишет Эдмон. «Инопланетяне денег дадут, но скажут, что это в долг и под процент». Да, вы это имеете в виду? Ну все, мы, вроде эту тему мы вроде обсудили полностью и поняли, что для того, чтобы быть готовым ко всему, к этому всему надо готовиться. Вот. И, соответственно, все эти вопросы, зачем нужны бомбоубежище, а зачем уметь действовать в, в, в ситуации ядерной угрозы, химической угрозы, какой угодно, биологической. Да вот за тем, чтобы, если это вдруг произойдет, ну вот, ты был готов. А если этого не произойдет, то и прекрасно, и слава богу, и замечательно, и всем мир, и мы всех любим, и все такое, и мы не хотели, чтобы что-то подобное происходило. А, вот. Реально превосходящее существо из космоса на данный момент даже на близко к нам не подлетят, пишет Энди. Узбеки выкопали Атлантический океан, и я поверю, пишет Дмитрий. Так э, украинцы же выкопали океан, вы что мне рассказываете? А, Николай пишет, что Алексей никулак почесывает, а языком чешет. Ой, Николай, тоже мне. Чем, чем... Вот, Николай, вот напиши мне, друг мой, Николай, чем сам занимаешься? Языком чешет. Мне нравится. Ладно, пришел ко мне в дом, можно сказать, да? И теперь, значит, на бабочку поэтиного сердца взгромоздился грязный с сапогами и без сапог. Ну, Не стыдно? Выключи и живи дальше в грустном мире. И посмотришь, кто языком чешет, а кто искусство слова несет в массы, понимаешь? Языком чешет. Также дойдем до того, что Левитан языком чесал. Давай без этого. Тоже мне Америку открыл, пишет Андрей. Это смешно, тоже мне Колумб Америку открыл. А тем не менее, заваривается каша на западном направлении. Помните, обсуждали ранее этот вариант, пишет Лис Хитрый? Заваривается, заваривается. В Белоруссии идут передвижения наших там войск союзных туда-сюда, что-то какие-то передвижения. Поляки готовятся, резервистов собираются тянуть, рассказывают, что война какая-то случится. Все серьезно. А он, наверное, шары чешет, пишет Андрес Кук. Андрес, ну вы мощно зашли, я вам хочу сказать. Но в деле чесания шаров главное, чтобы свои. Не с сапогами, а с калошами, потому что там со словом вож потом рифмуется. Пишет Юрий. А кто же их... Э, Вот смотрите, прилетят... Ну что ж такое? Как можно слово прилетят разделенно-то написать? Вот еще один отправляется в котел филологический. Ну ладно, не буду говорить кто. Прилетят древние боги и утроят всемирный потоп 2.0. Так. Очень много ошибок. Андрес, иди лесом. Пишет МЛХ. пойми нас, пятница, пишет Дмитрий, да я понимаю, что вы еще в четверг вечером уже, уже настроились конкретно у вас уже, камертон достали прям, бам, и все, и уже, а дальше началось, опечатки какие-то, распечатки, пробелы в словах, угрозы, покаяние, ну, Голосовой набор несовершенный, пишет мастер. Да ладно, мастер, все я понимаю. А там голосовой набор такой. Вот это вот, да? В таком состоянии находитесь. «Если на нас нападут инопланетяне, мы будем продавать им ресурсы и оружие, чтобы им было удобнее воевать, а еще зерновую сделку оформим для них», пишет Андрей Грибанов. <свистит> <свистит> Критик. <свистит> «Ладно, Андрей, пос- потом, не при- потом не примазывайтесь, когда мы инопланетян в щепки разобьем, зайдем с севера на и разнесем их на куски». И докажем-таки, что Юпитер наш, потом не примазывайтесь. 30 лет назад в радиокомитете было солидное, в кавычках, бомбоубежище. А сейчас вас за 20 минут в бомбоубежище посылают, пишет Владимир. Не, ну я думаю, что где-то здесь должно быть какое-то солидное бомбоубежище. Что солидное, вот, кстати, солидное бомбоубежище. Ну мы же забираем мед у диких пчел, пишет мастер. Да тут смысл не в этом. Тут как бы намекают, что мы поставляем свои ресурсы через Украину в Европу, а Европа на наши ресурсы производит оружие и поставляет на Украину. Так получается, что мы сами спонсируем своих врагов. Вот на это намекнул наш слушатель. Такой вот он противный. Вчера в одной из передач э, одного ведущего услышал предположение, что установлен срок победы над нашей страной до 2025 года, а затем возьмутся за Китай, пишет К9. К9, как же мне везет, что я не слушаю и не смотрю всяких разных программ, разных ведущих. Я сам ведущий. И просто веду свои программы. И у меня такой информации, какой там срок победы над нами установлен, и за что потом возьмутся, и что они и куда возьмут, самое главное, если они там установили срок некой победы, у меня такой информации нет. Но у меня есть самое главное, уверенность. Нет, больше вера в нас. В наш народ и в нашу великолепную, потрясающую армию и наш великолепный, потрясающий флот. И я думаю, что мы, если где-то что-то и не так делали, то обязательно научимся и сделаем все так, как надо. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, пятница, декабрь, день 16 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! «Почему Украина не начинает зимнее наступление? Ждут подкрепления из НАТО?» – спрашивает нас Андрей Грибанов. «Рождество – удобное время, чтобы начать переброску сил быстрого реагирования с пондатом. ООН. Естественно, что Россия постарается исключить из организации как спонсора терроризма», – пишет Андрей Грибанов. «Ой, Андрей, как из параллельной реальности пишете?» «УСУ не наступает, потому что не может» а а а И все. Доброе утро всем, кто сегодня проснулся, пишет Гараэт. Значит, ВВП сказал, что к 30 году вернем 60% европейских поставок на восточном направлении. Сейчас не умираем и жили небогато. А будет нам лучше, пишет Эдуард. Ну, Эдуард, смотрите как. Исходя из того, что я вижу, какие-то гипербогатые люди, их будет поменьше у нас. А люди, у которых совсем ничего не было, им получше будет становиться, потому что на них денежные потоки перенаправили, так скажем. И вот, судя по тем, то есть, хотя бы статистическим данным, которые есть, туда и будут направляться. Я вот вчера в речи президента отметил очень такой вот интересный момент по поводу льготной ипотеки под 2% на новых территориях российских. Мне кажется, это интересно. Вот. А можно голосование, кто завтра пойдет в парк кататься на лыжах, пишет мастер. Да зачем вам такое голосование? Единицы будут кататься на лыжах в парке, как всегда, как это всегда и было. Мне кажется, вам нужно вступить в какую-нибудь тусовку специальных лыжников, и вам будет сразу интересно. Вы же наверняка просто вам одному скучно кататься. Давайте в движение отправимся. В движении Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы 5 баллов пробки в Москве Прямо сейчас в эту секунду На дорогах Москвы Минус 3 Это погода такая у нас сейчас И еще 0% Вероятность осадков В 15.56 закат Восход уже произошел Все, На улице светло Это уже почти день-денек Идем дальше Говорит Москва 94,8. На ТИС нам ультиматум хотят поставить, задаются вопросами МТВОЦ. Не знаю, МТВОЦ, пока не поставили, но есть интересный комментарий э, у Марии Захаровой, как раз, кстати, по этой теме. США уничтожили бы Россию, если бы была такая возможность. Об этом Мария Захарова заявила, комментируя слова пресс-секретаря Белого дома. Ранее Карин Жан-Пьер, это секретарь Белого дома, пресс-секретарь сказала, что штаты исключили бы Россию из Совета Безопасности ООН при возможности. Далее цитата Марии Захаровой. Если бы существовал способ завладеть вселенной, они бы к этому тоже немедленно приступили. Просто такого способа нет, слава богу. Отметила представитель МИД. То есть вот как-то так, понимаете, э, готовят или не готовят, э, хотят они нам поставить ультиматум или не хотят, наверное, хотят. Могут ли? Вот это вопрос. Еще интересная вещь по поводу ультиматумов и поведения международного, так или иначе, да, мы следим за тем, что происходит в Сербии. И вот э, Вучич высказался. Послушайте эту фразу внимательно. «У Сербии нет обязательств перед Россией». Поняли, да? «Но Белград не будет вводить санкции, пока жизненные интересы не будут под непосредственной угрозой». Президент э, Сербии Вучич. Ну, в общем, мне из этой фразы все понятно. Вот, э, придется, видимо, Вучичу вводить против нас санкции, э, когда э, уже натовцы создадут ту самую угрозу, вот, которая будет э, э, в общем, ж- угрозой жизни. Самого государства. А натовцы постараются. Ну и, соответственно, дальше ну, как бы, деваться будет некуда. Все-таки те, кто говорят, что Вучича продавят, видимо, все-таки ну, правы. С другой стороны, обратите внимание, как Вучич до последнего сопротивляется. Вообще сербы до последнего сопротивляются, и надо им отдать должное. Вот. Это вам не а, Украина и а, нынешние политические украинцы. да. Ну, то есть сербы прямо ну, не хотят, хотя их явно ломают, Они до последнего сопротивляются и не хотят сломаться и идти против нас, даже даже условно идти против нас не хотят, за что, конечно, им спасибо все равно, несмотря на то, что вот у нас есть ощущение, что их, конечно, додавят. «Я сейчас на лыжах еду по парку», значит, пишет Сергей. «А как вам заявление американского пресс-секретаря про передачу ракет?» пишет «Абилифакинфлайп». «Уточнение, пожалуйста». «Осадки 0% тем временем на улице Град», пишет Ингиз. "Э, «Не, серьезно, а это вы шутите про Град? В смысле, то, что удары Градами это, что ли, или как? «А 2% представляю, насколько задерут цены застройщики», пишет Барает. Ну, может, задерут, а может, не задерут. Все-таки вы сами понимаете, что новые территории, вот, особенно сейчас, это достаточно такие сложные территории. Вот. Боевики украинские будут там пытаться и диверсии какие-то проводить, да, и обстрелы, и еще чего-то. Поэтому определенный риск существует. Поэтому получится ли там задрать цены сейчас? Я, ну, сильно сомневаюсь, честно говоря. Вот. «Мелкий град шел», пишет «АЛХ», «Да». Ну вы тогда сообщайте, потому что я-то вот смотрю в окно вроде ничего. Смотрю, что мне, значит, моя техника выдает. Техника говорит, ничего нет, никакого града. Скоро победим за пути на бейфошистов и нациков и на, цикав и на вер... неверних и так далее. Пишет Эндри. Эндри как бы нас э, пытается подколоть и и изобразить такой вот язык, как будто бы какой-то неграмотный человек нам пишет, а мы все здесь, значит, дураки и не понимаем истинных целей нынешнего Киева и американской администрации. Эндри. Это было бы невероятно интересно, если бы нам здесь было по 12 лет, и вы бы нас хотели поразить своим саркастическим умением переначивать слова. Но И убейтесь об стену, об стену, и выпейте яду, и автор говно, книга, ну, в смысле, нет, КГАМ, вот так вот примерно, это вот о вашем последнем сообщении, меняйте подходы, Андрей, на на комсомольской снежок мелкий, пишет Панк 13, Тацеондрий, пишет Андрей, да, помните такой был? Вот, ладно, не парьтесь. Сложно Сербам, они находятся в центре эпидемии под названием НАТО, пишет К9. Да, да, да. И, кстати, вот это всем, кто не допетрил до сих пор своей головой, не дошел до этого. То, что происходит сейчас в Сербии, это... Урок всем тем, кто думает, что НАТО никуда не продвигается, это все выдумка, кому мы нужны, да никому не нужны, да они воевать с нами не будут. Разорвали Югославию на части, разорвали то, что было разорвано на части, еще на части, и даже те части, которые оторвали от оторванного, еще рвут. Ну, то есть, прямо рвут до последнего, и, казалось бы, уже, уже очевидно, что все уже, уже разорвано, но нет, давайте еще кусочек оторвем, давайте до последнего будем разрывать, поэтому, как действуют натовцы, мы знаем, каждый, кто считает, кто заявляет во всеуслышание, что на самом деле мы им не нужны, тот идиот, откровенный, либо врет, но если он врет за деньги, я хотя бы понимаю, он деньги зарабатывает, а если он врет от своей, своей души, конечно, он тогда дурак, ну, как бы, ну, прям балбесина, вот. Почему стреляют по 100 ракет? Зачем России затяжной конфликт? Задается вопросом АЛХ. АЛХ, вы, как всегда, задаете вопросы из разряда то, как вам хочется, чтобы вам ответили. Значит, почему Россия стреляет по 100 или по 80 или по 30 ракет и так далее? Потому что такова целесообразность этих ударов. Вот, потому что нам поскольку надо, поскольку мы и стреляем. Потому что наша задача не выстрелить как можно больше ракет и уничтожить как можно больше не пойми чего, а бить туда, куда надо бить. Для того, чтобы достичь определенных результатов. Мы какие-то ставим цели себе военные и их пытаемся достичь. Понимаете? Это не... э, Это не ради красивого слова делается или громкого заголовка или еще чего-нибудь, это делается ради того, чтобы достичь цели, понимаете, поэтому вот сколько надо и в какой момент надо, в такой будет делаться это все, вот так, чтобы мы победили и победили так, как мы хотим победить. Почему Почему вот Мухаммед Али мог держать того же самого Формана до десятого раунда? Зачем-то? Ходил по углам туда-сюда, принимал удары, а в десятом раунде ударил в голову у Формана, и тот упал. Почему так? Ну, потому что так, ну, так вот задумал Али, так задумал его угол, так они продумали стратегию победы и победили, поэтому, когда вы задаете вопросом, почему так, а не сяк, ну, есть множество причин, почему так и, и, или сяк. Ну, разорвали, окей, а что до этого Милошевича так любили, еще вопрос, почему как НАТО зашли, так гражданские беспорядки тут же закончились. П.С. я не натовец, но вопрос ведь очень интересный, пишет Олег. Ну, Олег, ну а что? Ну, понимаете, вот возьмем какую-нибудь территорию. Например, на ней были гражданские беспорядки. Туда зашла какая-нибудь, допустим, армия и подавила все эти гражданские беспорядки, просто убив тех, кто в этих гражданских беспорядках участвовал довольно быстро и эффективно, потому что превосходит в техническом смысле. Ну, вот. И эта армия может быть хорошей, плохой, какой угодно, вражеской ну, и так далее. То есть я здесь как раз вот каких-то удивительных вещей не вижу. Вот. Я здесь удивительных вещей никаких не вижу. Нам только туда еще э, это вообще будет. Не надо никуда ни лезть, пишет Алекс э, э, 99. <laughs> не надо никуда лезть. Алекс 99, даже не знаю, что вам по этому поводу сказать. Э, смотрите, вы идете по улице, к вам подошли э, хулиганы. Хулиганы спрашивают у вас телефон позвонить. Хотите вы этого? Не хотите? Был ли у вас план давать отпор хулиганам? Не было его. Хотите ли вы им отдать телефон? Не будете вы его отдавать? По морде все равно получите. Поняли? Да, как бы. Так бы вопрос возникает в том, что вы можете противопоставить. Если вам кажется, что мы куда-то втягиваемся, потому что нам просто по приколу, и мы сумасшедшие, то вы глубоко ошибаетесь. То есть сама ваша позиция, она ну, как бы... Она... э Странно, ну не, не странно, вы настолько глубоко заблуждаетесь, что вы не понимаете, в чем заключается э, необходимость тех действий, которые сегодня совершает Россия. И вам поэтому кажется, что эти действия необоснованные и взбалмошны. Это не так. Они обоснованы, есть веские причины, по которым то, что происходит, оно происходит. Вот. И э, они не заключаются в том, что кому-то просто захотелось повоевать. Ну нет. Причины другие, причины очень серьезные. Вот уже тысячу раз это объяснялось, но вот, видимо, люди постоянно вот подключаются только к какой-то теме, начинают интересоваться и с какого-то момента там вот времени они раз и вот от этого момента получается мы втягиваемся. Да, да, но нельзя смотреть на все, что сейчас происходит, в разрыве от того, что служило базой для начала происходящих сейчас событий. Там база есть очень серьезная, историческая, да? И даже не то, что историческая, а вот новая история, так скажем. То, что происходило в 2000-х, то, что происходило в 90-х. Можно, конечно, заново это все проговаривать раз за разом. И, наверное, даже нужно, но... Просто я рассчитываю в наших разговорах на то, что уже люди об этом знают. И вот эта база, да, как некоторые говорят, бэкграунд, он в нашей голове просто незримо присутствует всегда. И нам к нему возвращаться не надо. Вот. Так. Какие причины, пишет Александр? Серьезно? Давайте так. Буду прямо очень такими широкими мазками обозначать причины. Причина номер один. В результате Второй мировой войны основной резервной валютой становится доллар. Причина номер два. Падение блока Варшавского договора, развал Советского Союза, продвижение НАТО на восток, уничтожение как минимум двух крупнейших государств в Европе. Ну или Евразии, как вам больше нравится. Это причина номер два. Причина номер три – подлог цели натовцами в определенный момент. Ну, можете считать это обманом нас, нас обманули, да? Можете это так называть. Но, тем не менее, наша наивность – это причина номер три. Мы думали, что с падением Варшавского договора и Советского Союза мы сможем стать частью западного мира. То есть причина номер три – попытка наша встроиться в западный мир. И, внимание… Неприятие западным миром нас как части себя. Ни при каких обстоятельствах. Продолжение, так скажем, военной риторики в отношении нас и продолжение агрессивных военных наступательных действий против нас. Ну, продвижение НАТО на восток, опять же. Все. Вот она причина. И четвертая причина, соответственно, это уже наш ответ. Можно ли это все дробить, ломать и так далее? Ну, как бы, если прям совсем от, от всего освободиться. Мы проиграли в холодной войне. Мы проиграли в ней. Вот. У нас развалилась страна. Части этой страны обернули против нас. Хотя обещали, что теперь вот это противостояние, оно прекратится. И этим никто заниматься не будет. Оказалось, что это вранье, и они, они продолжили делать свое дело, дробить дальше. Примеры, пожалуйста, то, что они делали в Чеченской республике в определенный момент, тоже 52 государства заходило туда и спонсировало террористов, вот. Примеры, то, что они сделали с Грузией в определенный момент, примеры еще, что они сделали, ну, понятно, украины я даже не называю, что тут говорить, вот. Что, что они пытались сделать с Казахстаном, то, что они пытались сделать с Белоруссией. Примеров достаточно. Болотная и Сахарова тоже пример оттуда. Попытки. Удачные, неудачные. Они, в общем, ко всему относились так терпимо. В том смысле, что где-то, где-то что-то удалось, где-то что-то не удалось. Но стратегия ясна. Вот и все. В общем-то, больше тут объяснять и нечего. Страна не развалилась, а развалили бывшие коммунисты, пишет АЛХ. Без разницы, АЛХ, что вы по этому поводу скажете, развалили, развалилась, кто-то был виноват, кто-то не был виноват. Я говорю о свершившихся фактах, я не пытаюсь сейчас кого-то винить. Но факты такие. Были победители во Второй мировой войне, по итогам Второй мировой войны образовался мир, такой, какой он есть, правило, даже не правило, а законы, по которым этот мир взаимодействует друг с другом, а дальше был распад Советского Союза фактически уже и утрата вот этой второй полярности, да, второго полюса в этом мире и получилось то, что получилось однополярный перекошенный мир с гегемоном в виде Соединенных Штатов Америки, которые не смогли пройти испытания медными трубами, да, и ну, мягко говоря, зазнались так сказать, грубо говоря, превратились в противоло- противоположность самих себя, и так, фактически сегодня уже а, они превратились в тоталитарное государство, либера- ну, как бы либерал-тоталитарное, вот если так можно выразиться. То есть абсолютное неприятие чужой точки зрения на любые вопросы, а, требование подчиниться по-любому из вопросов, И и так далее. Все остальное вы видели. Огромные раздутые военные бюджеты, абсолютно кровавые военные операции, где никто никогда не считался с потерями в мирном населении, и игнорирование Совета Безопасности ООН, как и ООН, в принципе. Поэтому поэтому вот так, как оно есть. Короче говоря, право сильного стало работать в тот момент, когда... конкуренция была выиграна американцами, и мы проиграли. Мы проиграли. Нам нужно признать этот факт, что мы тогда мы точно проиграли. Вот победим мы Киев. Дальше что? Что изменится? Украина и весь мир нас полюбит и все простит, пишет Александр. Значит, по поводу Украины, которая нас полюбит и весь мир и прочее. Значит, раз уж вы такие вопросы задаете, Александр. Нет никакой задачи сделать так, чтобы нас кто-то полюбил. Есть задача сделать так, чтобы нас не убили. А, собственно говоря, военные действия, которые сейчас вынуждена подчеркиваю вести Россия, нацелены на то, чтобы нас не убили. Если вы скажете, нас никто не собирался убивать, это будет неправдой, потому что если вы будете следить за логикой тех исторических процессов, которые мы только что обозначили с момента, собственно, говоря о кончании Второй мировой войны, вот, вы увидите, что нас пытались убить, и, в общем-то, если мы не будем дробить свое государство исторически и придумывать, что вот, если у него разные названия, то это разные государства, вы увидите, что мы потеряли очень большое количество земель, влияний и прочего-прочего-прочего. Ну, и там, мы можем через запятую это все перечислять. Уж в населении сколько мы потеряли с распадом Советского Союза, я даже имею в виду не то, что откололись частями, да, э, стра... Республики. Я имею в виду, вот просто от наркомании, от прочего, от неустроенности, от социального вот этого падения, сколько людей не родилось, сколько погибло. Ну, просто вот сгинуло. Ну, это вообще сумасшествие. Ну, и в общем, вы говорите, чтобы они нас полюбили. Нет, нам любовь ничья не нужна, нам мы хотим жить. Вот у нас, понимаете, такая ситуация, при которой либо мы уже были должны согласиться с тем, что вот есть труба, которая по нашей территории идет, и есть там сколько-то миллионов человек, которые эту трубу обслуживают, по итогу как бы в этом направлении мы двигались. Либо мы должны были заявить, что мы имеем право на свою безопасность, имеем право на голос, имеем право на то, чтобы с нами говорили на равных. А не приказывали нам. Мы заявили об этом праве, нам в этом праве отказали. И дальше вот ситуация разворачивается так, как она разворачивается. Мы либо завоюем это право, либо... Либо тогда, ну как бы, мы проиграем, понимаете, да? Все. А по поводу любви украинцев, ну знаете, за 8 лет некоторые украинцы очень сильно полюбили нацистов. Я не знаю по какой причине это произошло, но очевиднейшим образом это произошло. Ну. Вот Полюбили нацистов, раз любят нацистов, полюбят нас. Какая, собственно говоря, разница? Вот. Мы все прекрасно понимаем, что во взрослом мире такие категории, как вот дружба, любовь, они все равно носят немножечко другое понимание и другую нагрузку, нежели в мире подростков, где любовь и дружба это прямо что-то такое вот невероятное. Вот. Нам не нужна любовь неистовая. Нам нужно, чтобы перестала исходить угроза, Нашей государственной, нашей национальной безопасности. Нам нужно, чтобы Украина перестала быть антироссией. Все. Нам нужно, чтобы у Украины никогда не появилось ядерное оружие. Нам нужно, чтобы все, э, э, вот так скажем, э, политические украинцы, взявшие оружие в руки и решившие, там, э, что они когда-то проедут на танке «Абрамс» под Тверской, никогда в жизни не проехали на танке «Абрамс» под Тверской. Ни при каких обстоятельствах. Вот что нам нужно. Если вы спрашиваете меня, чтобы на это ответил, например, наш верховный главнокомандующий, я не знаю, потому что я не верховный главнокомандующий. Но вот если спрашиваете меня, я вижу резоны так. Вот. Я вижу их именно так, и никак иначе я их не вижу. Нам просто уже некуда было отступать, либо только за Урал, Вот понимаете, да? Ну, а за Урал, слава богу, мы отступать в этот раз не стали, и это прекрасно. Вот Дружба — это просто лучший вид корысти. Олег пишет и говорит, что это вот цитата Невзорова. Ну, с Невзоровым все понятно, человек на самом деле давно уже от цинизма собственного прогнил. И, собственно, что его обсуждать? Расширение НАТО на Восток – это не убийство, а подавление нашего суверенитета. Не подменяйте понятия. Суверенитет не равно уничтожения. Страны ЕС давно от него отказались, и никто не умер от этого, пишет Виталий. Никто не умер от этого. Это интересное заявление. Особенно, наверное, хорошо бы это звучало где-нибудь на Балканах. И особенно, наверное, хорошо это звучит где-нибудь в... Значит, на территории Украины. Но и по поводу того, что никто не, не умер, отказываясь от суверенитета. Нынешняя Европа потеряла свой суверенитет по результатам Второй мировой... Я имею в виду Западную Европу, Второй мировой войны. Так что миллионы умерли, когда у них отнимали суверенитет. Ну, на всякий случай. Другое дело, что они этот суверенитет пытались строить на войне с Россией. Никого не напоминает? День 36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94,8. Значит, Дробик Сергеевич говорит, сейчас еду с коллегами в аэропорт на подавление э, наш... А, нет, не то. подождите, куда подавляю. В аэропорт на каршеринге, слушаем вас, и вот один коллега говорит, что говорит Москва очередное про прокремлевское пропагандистское СМИ. Можно мы ему втащим сейчас, пишет Дробик Сергеевич. Спокойно, Дробик Сергеевич. Сейчас я вашему коллеге э, э, все объясню. Во-первых, допустим, так вы и есть. Мы пропагандистская прокремлевская СМИ, как он говорит. А скажите мне, когда наша страна сейчас ведет боевые действия, а каким вообще можно быть СМИ другим? Про киевским? Ну, давайте, давайте я буду про киевским, про зеленским. Я буду сидеть и болеть за ВСУ, давайте, да? Нет, это как-то нелогично. Это какая-то конченная позиция. Правильно, правильно. Может быть, надо быть провашингтонским? Ну, типа, американцы молодцы, все правильно делают, классно, пусть вооружают. Вот побольше бы они наших бойцов бы убили бы своим оружием, американцы. Так мы должны себя вести? Нет. Или, может быть, мы должны быть над ситуацией? Мы такие, над ситуацией, мы парим. Мы такие, ну, не знаю, чья здесь правота. Вот так вот мы себя должны вести? Ну, знаете, в чем дело? Попробуйте себя так вести в Киеве. Вот вы сейчас в аэропорт, рекомендую прямо коллеги попробовать долететь до Киева какими-то обходными путями, может быть, через Турцию, и там попробовать вести себя двояко. Я не уверен. Вот это вот попробуйте. Скорее всего, не получится. Попробуйте прилететь куда-нибудь в Соединенные Штаты Америки, пойти к какой-нибудь украинской диаспоре и, например, сказать, ребят, ну давайте посмотрим ситуацию со стороны. Вот. И ничего у вас не получится. Поэтому, как бы, Кем бы мы ни были, и как бы вы нас ни называли, и какие бы ярлыки вы на нас не вешали, или, допустим, конкретно на меня, вы лучше подумайте над тем, кто вы в этой ситуации. У меня абсолютно очевидная позиция. Есть наша армия, русская армия. Я ей желаю победы. Вот. И я желаю нашим бойцам, нашей армии, как можно меньше потерять и как можно больше победить. Вот как можно сильнее, и крепче победить, так скажем, и больше громить врага. Вот что я желаю нашей армии. Почему? Потому что это мой брат, друг, отец, сын. Понимаете? Это все мои родные люди уже. Все. Если до какого-то момента можно было рисоваться и говорить на тему того, что там, ну, вот, отдельно профессионалы, там, отдельно, то есть, у пятое-десятое, там, еще где попробуй найди. Вот после мобилизации частичной вообще все эти разговоры должны быть пресечены, я считаю. Все уже понятно. Одноклассники, братья, друзья, отцы, вот они там. Персонально твои люди. И я что, им нож в спину буду втыкать? Ну я кто? Мразь я тогда, конченая я, поганая мразь, если я так буду делать. Правильно? Все. Вопрос, значит, этот закрыт. Я желаю победы нашим бойцам. Все. А вот когда мы победим... Вот тогда я посижу и порассуждаю над тем, что, может быть, где-то что-то было не так, или, может, оно было так, или, может быть, где-то надо было быть подобрее, а где-то надо было быть почестнее, а где-то, вот, может быть, еще чего-нибудь. Но это потом. Это потом. Я порассуждаю, сам на себя посмотрю со стороны вот это вот, Может, я не прав был в этот момент. Вы в рефлексировании своем не утоните. Это я вашему коллеге говорю. Вот. Он все сидит и ищет. Это про кремлевский, это такое, это про Ну а в Киеве какие сидят радиостанции и телеканалы? А в Вашингтоне, СНН, а это что? Про кремлевская история. А YouTube чей, а Twitter чей? Ну давайте перестанем уже как эти, как дети думать, что есть где-то какие-то средства массовой информации, которые парят в облаках и они могут делать все, что хотят. Вы знаете, были такие дебилы, а они вот назывались Дождь. И они поехали в Латвию и решили а, там а, чудить. И их закрыли моментально. Лишили лицензии. Причем, ладно бы только в Латвии, сразу и в Литве, и сразу и в Эстонии. Все. То есть, они в нашей тоталитарной России проработали несколько, там, по-моему, 12 лет, что ли, они работали. Вот. А в демократической Европе они не проработали 4 месяцев. Все. Весь разговор. Поэтому давайте так, чтобы э, не пудрить вам мозги и не рассказывать о том, что э, какая пропаганда, где пропаганда. Значит, пропаганда есть у всех. Государственная пропаганда вещь необходимая. То э, государство, в котором нет пропаганды, не существует. Либо если в государстве нет государственной пропаганды, значит скоро государство это перестанет существовать. Вот и все. Что такое пропаганда государственная? Это донесение до широких слоев населения государственной позиции по тем или иным вопросам. По сути, сегодня э, наилучшим рупором государственной пропаганды выступает само государство, потому что нынешние технические возможности позволяют э, представителям государства, я имею в виду именно высшим чиновникам, да, и э, там, депутатам и так далее, ну, смотря какая ветв власти, выступать онлайн. Проводить совещание. Вот, например, наш президент сам проводит совещание, разговаривает с губернаторами, они сами докладывают, они говорят о своей точке зрения по тому или иному вопросу, президент выражает свою точку зрения. Все. В принципе, здесь уже, так скажем, пропагандистскую функцию СМИ могут не, не нести на себе. Потому что, а зачем? Вот есть человек, который отвечает за определенный э, круг вопросов, и он тебе говорит. Вот так, так и так. Все. Ясно? да по Данте в самом страшном девятом круге ада вместе с Люцифером сидели предатели Родины», — пишет Ксения. «Но не Родины, а Господа. Иуда там был». «Фанаты разных команд бьют друг друг друга лица, а за сборную в обнимку болеют вместе и бьют морды противникам уже вместе», — пишет Владимир Бонд. «Правильно! Потому что сейчас все внутренние дрязги наши нужно оставить на некоторое время». «Нужно оставить». Вы призываете повзрослеть, пишет ILX. Именно так, ILX, именно так. Если даже, ну, я же выражал свою в этом смысле позицию по отношению к тем проблемам, которые возникают, и я вижу, как некоторые эти проблемы начинают раздувать. Даже если я вижу проблему, прежде чем эту проблему обозначить в нынешних временах, я 10 раз подумаю. Принесу я этим вред или принесу я этим пользу? В принципе, журналистская профессия подразумевает, что ты должен лупить сразу все, что тебе известно. Прямо сразу, не думая ни о чем. Вперед это называется. Не уверен, что это правильно в нынешние времена. Думаю, что, наверное, лишний раз стоит вообще поразмыслить над тем, что мы говорим. Например, формулировка, которую используют все СМИ. Пропагандистские вы считаете их, непропагандистскими, как угодно. Вот формулировка. Точнее, вот это даже слово «признала». Польша признала Россию спонсором терроризма. В смысле? Что эта фраза значит? Почему я эту фразу в заголовках вижу на государственных э, СМИ? Ну, реально, СМИ, которые живут на деньги государства. Я вижу заголовок. Польша признала Россию страной спонсором терроризма. Польша заявила. Польша пытается. Польша якобы. Польша как угодно. Ищи формулировку. Но если твоя формулировка Польша признала, значит, так оно и есть, а еще и Польша признала. Наконец-то еще допишите там в конце. И это делают все. Вне зависимости пропаганд, там не пропаганда, все. Почему? Головой не думают. Вот натурально, нет, секунды не хотят подумать. Хорошие ребята, патриотично настроенные, с патриотичным там руководством и так далее. А делают такие вещи. Почему? Вот секунды не хотят подумать над тем, что пишут. Поэтому, когда кто-то мне говорит, что там такая-то радиостанция или такой телеканал, это пропаганда и так далее, я вам хочу сказать, что я считаю, что у нас чуть ли не самое слабое место в этих боевых действиях – это пропаганда. А может и самое слабое. Это мое мнение, я так думаю, на данный момент. Возможно, я ошибаюсь. Вот все все время там ищут слабые места в армии, еще где-то там. Правильно ли прошла мобилизация, неправильно ли она прошла, так-сяк. Я считаю, что наше самое слабое место, самое, в которое, кстати, и бьют, и в котором, кстати, довольно часто одерживают верх наши соперники, это пропаганда. У нас реально слабая пропаганда, на мой взгляд, на данный момент. Возможно, я ошибаюсь. Я видел, как люди, которые традиционно, Их принято считать, так скажем, э -э -э, ну, именно пропагандистами. Я не говорю, что это со знаком минус, но именно пропагандистами, да? Вот. Как они в истериках валяются в определенный момент? Разве может человек, который должен вселять уверенность в победе в других людей, валяться в истерике? Вопрос. Ответ. Конечно, не может. Разве мог у Левитана дрогнуть голос? Нет. Это же Левитан. Потому что человек, который сомневается, колеблется, боится, он должен видеть человека, который ему что-то говорит, как правильно, да? Он же объясняет, как правильно, правильно? Из экрана там, из, из диктофона там, ну, в смысле, динамика еще где-то, как правильно. Он должен сам по себе быть уверенным во всем, в жестах, в словах, во всем абсолютно. То есть уверенность должен и источать просто и успокаивать других. Вы такие, ну, слушай, уверенно, классно. А когда тот, кто должен э, излучать, источать, как угодно уверенность, валяется в истерике, и видно, что он сам в страхе, а это видно, да? Ты думаешь, о, а готов ли ты был друг э, к таким передрягам? А может быть, ты, э, так скажем, пропагандист мирного времени, то есть ты готов как-то ярко выступать и сильно всех учить жизни в тот момент, когда э, чувствуешь, что ничего, все хорошо так в целом. Вот, Когда можно прямо такие раз и поехать потом дальше кайфовать. Когда угрозы-то никакой на самом деле-то и не было. М? А вот когда она появилась, и вот это вот задрожало у некоторых, и это же считывается, и э, разнобой вот этот тоже. Это разве хорошо настроенная пропага- пропаганда, когда разнобой идет? Надо так, надо сяк, а я считаю надо сяк, а я считаю надо так. Каждый, кто во что горазд, лупит, что попало. И я вижу, как патриотично настроенные люди, ну так скажем, ну, у них разные взгляды на жизнь в целом, но они все патриотично настроены. то есть они за госу- они государственники. Может быть, они по-разному видят, как надо строить это государство. Они все государственники. Я вижу, как они, например, друг с другом начинают кусаться. Они начинают там. Внутренние дрязги какие-то у них. А зачем? Вы хотите в этих дрязгах погрязнуть? Вы хотите, пока вы разбираетесь друг с другом, продолжаете, чтобы вас победили или чего? Вы очнитесь, против вас работает самая мощная пропагандистская машина в мире, американская. Американская пропаганда разбила советскую пропаганду. У нас ходят мифы, легенды и рассказы о том, какая была советская пропаганда совершенная, как она была настроена таким образом, что у человека вообще мозг не мог выйти за рамки ни за какие, и как эти рамки преодолевали, ну сплошь там гении какие-то, да, особо мыслящие и свободно. Советскую пропаганду при всем ее качестве разбила американская. Ведь мы проиграли именно в этом. Как, как вот никто... Ну, кто-то не может, видимо, еще понять. Ну, наверное, люди понимают так сам Мы же проиграли в первую очередь не в военном смысле Советский Союз проиграл, а в пропагандистском. Мы проиграли на уровне смыслов и слов. У них самая мощная пропагандистская машина. Люди, которых воспитали в 90-е в, э, в медиа, Воспитывали американцы. Когда вы видите журналиста из 90-х, который сейчас источает вот этот яд, ненавидит Россию и делает это вот прямо такие очень сильно, поймите, его воспитали американцы. Он хоть и русский, он хоть и в России добился успеха, он хоть и, ну вот, российский журналист, он американец, он воспитан той системой. И он поэтому так мыслит, он поэтому так говорит. И обратите внимание на воспитанников американской пропаганды. Я вам их назову. Вот пускай будет Невзоров, вы сегодня его упоминали, это старая школа. Арестович, это новая школа, ну как бы скажем, новое пополнение. Но все работают они одинаково. Жесткая ложь, жесткая абсолютно, без всяких вообще сомнений. Невероятно агрессивная риторика в отношении врага, кого они врагом определили, расчеловечивание этого врага и абсолютное хладнокровие в эфире. Когда ты сидишь и тебя вообще не волну, ты ничего не боишься, ты всех размазал, ты всех утер, ты уничтожил, ты припечатал. Да, все, у тебя все хорошо. Или... Ну, абсолютно очевидно, мы их всех разобьем. Ну, конечно, понятно. Ну, да, да, они сейчас будут пытаться, но ничего у них не получится. Спокойствие, да, уверенность. Трансляция этой уверенности в массы. А то, что там 10 тысяч под бахмутом у них легло по барабану. Вот как работает реальная, настоящая, жесткая пропаганда. Вот так она работает. Из чего я вам говорю, я сделал уже давно вывод, что у нас пропаганды в классическом ее понимании, такой, как у американцев, ее просто нет. Мы не научились, видимо, еще пока правильно строить пропаганду. И я думаю, что идеологический фронт это наш самый слабый фронт. Реально я так думаю. Не военный и не экономический, а именно идеологический. И именно поэтому, по идеологическому фронту, был разрушен Советский Союз. И именно поэтому они делают сейчас самую максимальную ставку именно на идеологический фронт, для того, чтобы раздавить нас психологически. А для того, чтобы они нас не раздавили психологически, на идеологическом фронте сейчас должны работать люди, которые умеют там работать в те тяжелые времена, которые сейчас во всем мире наступили. Эти люди должны быть уверены в себе и уверены в своих словах. Они не должны быть двоякими. У них не должно быть мысли о том, что где-то, где-то далеко за рубежом у них что-то есть, и они боятся это потерять. Понимаете? Они должны быть однозначными, эти люди. Однозначными. Ну, как-то оно так вот должно быть устроено. И тогда у них не будет проблемы. А у них проблема есть у некоторых людей, потому что, извини меня, ты здесь рассказываешь о том, как надо любить родину. При этом, например, твой там какой-нибудь ребенок не здесь, и он там, и ты против вроде как него, и вот оно и и посыпалось все. Посмотрите. Чем хуже ситуация у Украины, тем сильнее вещают их пропагандисты. Тем мощнее они начинают врать. Тем сильнее у них, тем, так скажем, спокойнее у них вид. Почему? Да потому что. Чем хуже у тебя дела, тем лучше у тебя костюм. Это же всем известный факт. Чем хуже у тебя дела, тем лучше ты должен выглядеть. Ну, элементарно. Обмануть, чтобы реальность эту... Ну вот, а вы говорите, у нас пропаганда. Нет, у нас все еще пока, все еще пока воспитанники наших журфаков, а это, поверьте мне, люди, воспитанные на тех стандартах, которые, кстати, ну, как бы сказать, на тех мифах, вот я бы даже сказал, о стандартах западной журналистики пытаются играть, Работать в ключе именно вот этой мифологической западной журналистики. Ну, как бы это можно охарактеризовать фразой, а эту фразу я слышал однажды. И не однажды я слышал. Будем работать так же четко, как BBC. BBC уже давно не работает четко. Ну, как бы четко работает, но не в журналистском ключе. Deutsche Welle не работает в журналистском ключе. CNN не работает в журналистском ключе. Да любой канал зарубежный не работает в журналистском ключе. Они вступили в военное противостояние. Они тут же перекинули тумблер на пропаганду военную. Вот прям одним щелчком. И все. Переключили и погнали. Вперед. YouTube, Twitter, CNN, все что угодно. Работают на одну цель. Цель у них победить кого Ну, раз мы противостоящая сторона, то нас, а у нас цель найти правду. Ну, ищите правду, дорогие друзья, ищите, давайте, поковыряйтесь еще в носу. Но правда заключается в том, что тот, кто прилагает максимальные усилия и умеет собраться в ситуации, и сориентироваться, и действовать выгодно для себя, тот и победит. А тот, кто занимается э, неимоверным самокопанием, э, не может разобраться, что ему нужно и куда он идет, э, тут так и не определится. Мы уже на ринге, ребята, мы уже на ринге. Нет смысла из угла кричать бойцу, что э, у него штаны на жопе рваные. Понимаете? Рваные и рваные. Не до этого сейчас. Подсказывай комбинации. А когда придет в угол, помогай ему перевести дух и говори ему, какой он молодец, как он все правильно делает и где нужно работать сильнее, где нужно дожать. И угрожай противнику, ври противнику, создавай видимость э, того, что ты даже сильнее в 10 раз, чем есть. Пусть он боится, наводи ужас и страх. Ты что, ты пытаешься преуменьшить себя в глазах противника? Зачем? Что это за иллюзия? Но если только мы не пытаемся заманить их в ловушку. Да? Кругом заговорщики-конспирологи все друг с другом договорились против нас. Ага, пишет АЛХ. Дешевый трюк. Никаких кругом заговорщиков. И никто не заговорился. Просто у нас плохо работает пропаганда, потому что она была, так скажем, выпистована американцами. Вот. Ну, вот она плохо работает. И у них быть пропагандой, это хорошо, и все каналы, это пропаганда, это хорошо, и никто даже слова не не вякнет по этому поводу. А у нас вот все это, поиск истины и правды. Ну, истина в боге, все, расслабьтесь, все остальное все равно, так или иначе, трактовка, если что. Нет идеологии, нет пропаганды, пишет Эдмон, неверно, неверно. Значит, пойдете за правдой, сотретесь до попы. Так мне написали. Заговорщики только в Германии, пишет Панк-13. Вот и верно. Вот и верно. Заговорщики у нас сейчас в Германии. Заговорщиками объявляют всех республиканцев, демократы в США. Да, если мы будем язвить сидеть, то у нас найдется очень много аргументов для того, чтобы язвить да, в сторону наших противников. Поиск правды уже давно должен быть закончен в наших головах. Мы уже должны были его найти, ее найти, потому что мы уже действуем. А тот, кто опоздал на поиск правды и опоздал даже в момент действия, подтягивайтесь уже головой своей, хватит находиться в каком вы там году? В 2014 вы еще застряли своей головой? Или в каком? Может быть, в 2012 м Прошли те времена, 2022 год на дворе, и то он уже подходит к концу. Далее 2023. Вы все сидите в своих каких-то фантазиях, 10-летней, а то и 20-летней давности, а некоторые и 30-летней. Все. Считаю, что пока идет спецоперация, наш народ должен быть единым и поддерживать во всем своего главнокомандующего. Только когда нас ждет успеха, и мирное счастье. Куда подтягиваться, пишет Ефремов. А вы уже подтянулись, Ефремов, если вы так считаете. Уже все четко и понятно в вашей голове, абсолютно выстроено. Да, кто-то скажет, ой, это такое черно-белое восприятие мира. Никакого иного восприятия мира в момент, когда тебе противостоят, не может быть. Потому что э, в противостоянии всегда черное и белое, враг и друг, все. Как раз таки кристаллизуются эти вещи. Но не может э, игрок в шахматы быть над ситуацией, играя с другим игроком в эти шахматы. Ну, это глупость. Он играет, он должен победить. Его задача – разбить врага. Чего непонятно? Вот. Разбить врага, победить его, переиграть. Партия должна быть за нами. Мы должны ее выиграть. Мы должны побеждать. Вот. А не разобраться, надо ли бы нам садиться за этот шахматный стол. А что если бы мы, вот, может быть, не так хорошо играем, как он в эти шахматы. А может быть, нам вообще нужно было заниматься совершенно другими вещами. И, в принципе, мы лучше в шашках себя всегда проявляем. Все, уже сидим за шахматным столом, шахматы уже играем, фигуры уже двигаются, все, время идет, флажок может упасть в любой момент, не допустить этого, выиграть эту партию, вот задача, что не ясно-то, я не понимаю, по-моему, все ясно. «Правда у каждого своя, если что», пишет Карлос, «правда всегда одна, Карлос, так сказал фараон, он был очень умен, и за это его называли Тутанхамон». Правда может быть, конечно, и у каждого и своя, но давайте тогда будем отстаивать свою правду. Нашу. Нашу правду. А не правду бандеровцев или там правду каких-нибудь американцев. Мы же не американцы, и мы не бандеровцы. Соответственно, давайте за свою правду постоим, ладно? А истина, ну она в боге. Я прощаюсь со всеми до понедельника, и да прибудет с вами сила.